0: espero que se encuentren bien sanos y salvos porque todavía estamos de frente impresionantemente ante esta realidad de la pandemia que afecta al mundo me parece sorprendente que todavía estemos enfrentando esta situación después de tantos meses pero la realidad que estamos viviendo aunque a diferencia de meses pasados nos encontramos un poquito más normalizados adaptándonos a esta nueva realidad no obstante no se puede tapar el cielo con la mano y negar la realidad de que todos de alguna forma otra hemos sido afectados. Así que espero que estén sumamente bien sanos y salvos. En estos días le estuve publicando una entrevista que le hice al pastor Jonathan Vázquez, espero que la hayan disfrutado y en el caso de que usted no la haya escuchado todavía, tan pronto termine de escuchar este episodio por favor busque el episodio anterior, entrevista con el pastor Jonathan Vázquez, una conversación sumamente amena de la cual va a ser altamente edificado altamente recomendada para usted y para cualquiera que usted crea que pueda bendecir este contenido, usted lo puede enviar hasta por mensaje de texto quiero que escuche bien mi voz porque no sé si te has dado cuenta hasta este momento, llevo grabando quizás poco menos de dos minutos y mi voz se está escuchando con una calidad impresionante y la razón por la que me oigo con tanta calidad no es porque mi voz está madurando, porque estoy mejorando como podcaster Espero que así sea, sino porque estoy grabando con equipo nuevo, un equipo de calidad. Y la razón por la que podemos grabar con este equipo es gracias a nuestros auspiciadores. Nuestros auspiciadores, o así yo los considero, son nuestros suscriptores premium. Los suscriptores premium, si no lo sabías, sí, Legado tiene una suscripción premium que reciben nuestros suscriptores contenido exclusivo mensualmente al mes reciben tres conferencias de temáticas relevantes para la iglesia hoy desarrollamos diferentes series, diferentes conferencias aleatorias y aún diferentes escritos que mensualmente vía email ellos reciben de parte del equipo de trabajo delegado, realmente es un grupo hermoso, una familia que estamos construyendo donde todos estamos siendo juntamente edificados y si usted es ministro o aspirante al ministerio trabaja en el liderazgo, desea formarse en eso, Legado Premium es para usted, pero una segunda opción una segunda razón debo decir para unirse al legado premium más allá de recibir alimento espiritual, de recibir formación y de estar recibiendo esas conferencias que van a bendecir tu vida es también para auspiciar y bendecir este contenido es decir, usted puede ser un auspiciador del podcast convirtiéndose en un suscriptor premium. Esa es la mejor manera de auspiciar este podcast. El único detalle es que nuestro contenido premium es exclusivamente para la plataforma Podbean. Usted descarga gratuitamente la aplicación Podbean. Se crea una cuenta que consiste en email y contraseña y nos busca como legado. Y en nuestro perfil ahí puedes comprar premium y te unes a nuestra familia créame, te va a bendecir mucho ahora sí, voy a estar presentándoles para qué fue que encendí el micrófono y para qué fue que me puse a grabar y todo eso, que no era solamente para decirle lo que les dije, que era importante decirlo, no obstante estamos acá para hablar de asesinos seriales hey, anteriormente yo le había dado un la de que me gustaba este tipo de contenido cuando les presenté el caso de Jeffrey Epstein, sé que mucha gente quedó sorprendida de que yo hablara de este tipo de temas, pero hubo gente que me lo agradeció y me dijo me fascina, me encanta que hable acerca de esto y acá estamos nuevamente. Solamente que ahora les presento lo mismo, pero con esteroides, porque hoy no les voy a presentar un caso. Hoy les voy a estar presentando seis casos. Seis casos. Lo único es que a diferencia de la situación de Jeffrey Epstein o el episodio de Jeffrey Epstein, fue que aquel fue muy completo. Abarcamos toda la historia en casi media hora hablando acerca de eso y que pudimos aprender de, de la historia de Jeffrey Epstein. Es muy interesante si no lo has escuchado, también anótalo, ponlo en tu lista para que entonces vaya y lo escuche después de este. No, después de este va la conferencia o la entrevista con el pastor Jonathan Bucky y después entonces Jeffrey Epstein Así que ya tienes como asignación Dos episodios más para escuchar Si es que no lo has escuchado aún Así que te voy a estar presentando seis casos eh, Voy a estar hablando de cada caso por un minuto Y hay tres cosas que usted tiene que tener en mente Número uno Si usted está escuchando esto y hay menores de edad eh, Mejor escuche otro de los episodios eh, y esto lo escucha después porque lo que voy a estar hablando no es contenido para menores de edad y, y no es algo saludable para ellos estar escuchando acerca de esto lo segundo lo segundo es que la razón por la que hablo de este tipo de temas y por qué me gusta tanto este contenido no es por morbo solamente porque a la gente le encanta esto por morbo y no podemos negar que todos tenemos ese morbo de saber qué pasó, quién hizo esto, por qué lo hizo, sino también de analizar, estudiar las vidas de estas personas y aprender de sus historias. De eso es que se trata. Y número tres, que yo quiero que usted vaya haciendo su propio análisis de cada una de estas historias y vaya hilando cuál es el común denominador entre cada uno de estos casos que estoy a punto de presentarles. Si nota que me confundo que me turbo es porque muchas de las cosas que voy a estar diciendo las voy a estar realmente leyendo ya que no todo esto me lo sé de memoria. Así que comencemos. Número uno, el caso de Richard Ramírez, el merodeador nocturno, así era como se afamó por los medios de comunicación. Nació en el 1960 en El Paso, Texas. Su nombre verdadero era Ricardo Leiva. Este hombre, aunque con un nombre muy amable, asesinó a 14 personas entre 1984 y 1985. Se inició como un violador. Y se convirtió luego en un asesino. Fue condenado en el 1989 a la cámara de gas. Se considera a su familia una familia normal, pero estoy haciendo comillas en el aire porque en realidad su padre era sumamente estricto, caracterizándose por golpear a sus hijos. Por lo que de niño este joven experimentaba maltrato físico y como si fuese poco en la escuela también tuvo un maestro que era abusivo para con él. Desarrolló mucha amistad con un primo que era excombatiente de Vietnam, enseñándole fotos de mujeres que había violado y asesinado durante la guerra. Lo inició en el uso de la marihuana y comenzó a enseñarle a torturar y a matar animales. Ramírez estuvo presente el día en que su primo Mike asesinó a su esposa. Lo vio todo en vivo y en directo. Eventualmente se salió de la escuela y comenzó a robar para mantener su vicio. Y comenzó a matar. Cosa que le producía gratificación sexual. Se había deshumanizado completamente. Número 2. Edmund Emil Kemper. Nació en el 1948 en California. Su familia era disfuncional, divorciándose más tarde de sus padres. Su madre lo encerraba. Oiga, esto... Oiga esto, su madre lo encerraba continuamente en el sótano de la casa y él terminó convirtiéndose en una persona tímida y, y que soñaba constantemente con vengarse de su madre, pensaba y, 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 y siempre fantaseaba con mutilar y asesinar a su madre. Era incapaz de mostrar afecto y fue objeto de rechazo en la escuela. Fue condenado en el 1973 por ocho cargos de asesinato en primer grado. Desde los 13 años comenzó a matar gatos, lo enterraba vivo, mutilaba, guardando sus cabezas. En 1963 su madre lo envió a vivir con su abuelo en California y tenía tan solo 16 años cuando asesinó a su abuela con un rifle y la apuñaló varias veces para desahogar su ira. Él decía que su abuela era peor que su madre, pero también también mató a su abuelo al ser interrogado por la policía. Confesó que solo quería saber qué se sentía haber matado a mi abuela. Fue internado en un hospital hasta los 21 años cuando lo dejaron bajo el cuidado de su madre. Comenzó a asesinar jovencitas que su madre le había prohibido frecuentar y llevaba los cuerpos a su casa. Le sacaba fotos, los descuartizaba y les cortaba sus cabezas y mató a su madre mientras dormía. Violó su cadáver y lo decapitó. Colocó su cabeza sobre la chimenea y comenzaba a insultar la cabeza de su madre decapitada. Comenzó, eh, confesó a la policía, debo decir, que él vencía la muerte mientras los demás morían y que eso era algo como una droga que él no podía controlar. Número 3. Jeffrey Dahmer. Lo, de, lo llamaban el carnicero de Milwaukee. Nació el 21 de mayo del 1960. Era una familia disfuncional compuesta por un reconocido investigador químico y una madre neurótica. Fue un niño tímido y, solita y soli solitario que temía ser abandonado. Se interesó en la anatomía animal y comenzó así poco a poco a matar animales. Pero su era sumamente curioso con la anatomía de los animales. Todo el tiempo tenía... Tenía interés de saber cómo eran los animales por dentro. A los 11 años era monocorde y se comportaba como retrasado en la escuela para llamar la atención. Posteriormente comenzó a beber y a masturbarse viendo revistas para homosexuales o mirando los órganos internos de los animales que cazaba. A los 16 años comenzó a fumar marihuana. A los 18 años su padre abandona la casa y Dahmer sintió tanto coraje por lo que había pasado con su padre que se vengó asesinando a un joven. En 1978 su padre lo obligó a ingresar al ejército y regresó a vivir con su abuela. Comenzó a frecuentar sauna en donde se reunía con homosexuales y allí lo, o, lo, lo drogaba y eventualmente pues terminaba haciendo un sinnúmero de cosas. Eh, en 1987... 1987 mataba Por segunda vez a un joven Una persona de color Iniciándose ya formalmente una carrera Criminal, asesinó a 16 Adolescentes con el mismo modus operandi Les ofrecía dinero eh, O comenzaba a hablar Con ellos y a enamorarlos, los llevaba A su apartamento, luego les inyectaba Una droga que los paralizaba Los foto fotografiaba Antes de matarlos Y comenzaba a mutilar sus cuerpos Luego mantenía los cuerpos en Mall, las cabezas en el refrigerador y terminaba comiéndose parte de su víctima. Él murió en una prisión siendo asesinado por otro convicto. Número 4. David Berkowitz, el hijo de Sam, le decían. Nació en 1953 y cumple una condena de 365 años de prisión por asesinato. Fue un hijo no deseado, su madre lo abandonó y fue adoptado. Fue un niño tímido y de autoestima baja. Se comportaba, Su comportamiento era problemático, era mentiroso y padecía de depresión con fuertes arrebatos de ira. Su madre adoptiva murió cuando tenía 14 años, lo cual le afectó mucho. No tenía suerte con las mujeres y desarrolló Desarrolló odio hacia ellas Entre 1976 y 1977 Asesinó a seis personas Se hirió a siete Y fue diagnosticado como paranoico esquizofrénico. Número 5 Este es el caso más sonado de todos Usted lo conoce muy bien Ted Bondi El asesino de la carretera Nació en el 1946 en Vermont De madre soltera Fue rechazado por ser hijo ilegítimo La madre le hizo creer que era su hermano y vivió en casa de su abuelo en un ambiente caracterizado por la violencia doméstica. Era tímido y solitario en la adolescencia, pero estudió psicología y derecho. Fue un joven inteligente y simpático. Planificaba sus crímenes fingiendo tener un brazo enyesado para que las jóvenes de cabello largo se acercaran a ayudarlo. Entonces las montaba en su auto, las secuestraba ¿eh? y las terminaba asesinando. Le gustaba practicar mucho la necrofilia. Lo arrestaron en 1979, confesó 400 asesinatos, o bien, confesó 400 asesinatos, pero solo se le probaron 30. Ayudó a la policía en la investigación. En el juicio fue su propio defensor y fue ejecutado en la silla eléctrica en 1989. Se determinó que era esquizofrénico y le confesó a los psiquiatras que toda la rabia, que estaba desahogando con las mujeres que mató, estaba dirigido hacia su madre. Y número 6, para terminar, Albert de Salvo, el estrangulador de Boston. Nació en Massachusetts en 1931, se crió en un ambiente de violencia doméstica y fue rechazado por su madre al estar volver a casarse. Fue delincuente juvenil y fue diagnosticado como esquizofrénico. Era un hombre de 29 años, casado con dos hijos y empleado de una fábrica. O sea, tenía una vida relativamente normal, pero cometió 13 asesinatos entre junio del 1962 y enero del 1964. Todas sus víctimas fueron mujeres, las violaba y las estrangulaba. Fue condenado a cadena perpetua en 1966 y murió siendo asesinato, asesinado por otro reo en el 1973. Sé que puede sonar un poquito fuerte escuchar este tipo de historias, eh, que quizás uno la, la narra como si como, como leyendo un simple papel, pero la verdad es que estamos hablando de mucho dolor, muchas víctimas de por medio, una situación realmente dura y fuerte eh, para, para, para las víctimas, los familiares de las víctimas, situaciones realmente duras, situaciones realmente fuertes. Sin embargo, yo le pedí que usted comenzara a hilar cada uno de estos casos y que usted comenzara a identificar cuál es el común denominador. Por lo menos eh, principalmente hay dos común denominadores. Número uno, la época en la que se vivía. Eh, después de los años 50 fue que comenzaron a explotar, sobre todo en los Estados Unidos, muchos casos de asesinos seriales, este tipo, este tipo de, de casos nunca antes se había visto y la policía tuvo que empezar a crear eh, diferentes perfiles de este tipo de personas para saber cómo entonces trabajar con ellos, por eso para aquel entonces era sumamente difícil porque eran cosas que nunca se habían visto antes tan frecuentemente anteriormente en siglos pasados habían habido asesinos asesinatos seriales Ace, o sea asesinos seriales debo decir y, y, y esto ya había acontecido pero nunca la policía había sido muy efectiva trabajando con estos casos y ese es el primer ese es el primer común denominador la época si te da cuen, si se da cuenta todo es entre el 50 y, y, y los 80 hasta ahí llegamos y la, el segundo común denominador es que todos todos sin excepción de uno de los que le mencioné Provienen de familias disfuncionales. Eran... Eran niños o jóvenes que fueron maltratados o por sus padres o por sus madres, desarrollando así una rabia, un coraje, un odio hacia su madre y eventualmente terminar maltratando mujeres, violándolas, asesinándolas. Pero como el mismo Ted Bundy dijo, todo lo que hice a cada una de esas mujeres era el odio que tenía canalizado hacia mi madre. Y eh, algo realmente fuerte, algo realmente triste. Entonces, la pregunta que yo quiero que nosotros deberíamos hacernos acá es si... ¿Cómo hubiera sido la vida de estos hombres si sus padres hubiesen sido personas amorosas, si sus padres hubiesen sido buenas personas? Y quiero ser bastante honesto, no estoy diciendo que sus padres... Tienen el 100% de la culpa, no es lo que estoy diciendo porque algunos de ustedes sé que ya se estarán identificando y diciendo Bueno, yo también tuve un padre malo, yo también tuve una madre mala y no por eso eh, me convertí en un asesino Está bien, pero la pregunta que deberíamos hacernos es eh, Estas personas hubiesen sido completamente distintas si hubiesen tenido padres amorosos, compresivos, pasivos, detallistas, atentos fieles a ellos, que estuviesen presentes, ¿hubiese sido diferente la vida de ellos? Yo realmente estoy convencido que sí y le voy a explicar por qué. Estadísticamente, más del 90% de los asesinos seriales son personas que vienen de familias disfuncionales, por ende, dejándonos llevar por la estadística, no es mera casualidad, esto sin lugar a duda tiene algo que ver. Hay otro factor que vienen siendo las enfermedades mentales, pero sin lugar a duda, más que la enfermedad mental es lo que más afecta acá, viene siendo el entorno en el que se criaron, la violencia a la que estuvieron expuestos y la insensibilidad que estos crearon, ya sea por causa de ver tanta violencia, por causa de escuchar tantas cosas feas y como estuvieron expuestos a violencia desde muy temprana edad, eventualmente terminaron expresándose de esa misma manera y llevándolo a algo mucho, mucho, pero que es mucho peor. ¿Sí? Cómo nosotros nos mostramos frente a nuestros hijos. Y no estoy diciendo que, eh, no estoy diciendo que nosotros, por no ser tan detallistas, por no ser tan, tan, tan expresivos en cuanto a nuestro amor por nuestros hijos, pueda formar una cosa de esta, una persona como esta que antes les mencioné pero yo quiero que usted vea cómo las estadísticas confirman que todos comparten siempre un pasado muy similar o fueron abusados eh, física o sexualmente, sobre todo psicológicamente. Siempre ese tipo de abuso lo habían recibido en su niñez y en la mayoría de los casos venía por parte de sus padres. Y es realmente impresionante cómo entonces nosotros no dedicamos tiempo para analizar este tipo de cosas y mostrarle a nuestros hijos el amor, el cariño, la atención que estos necesitan. Yo creo que nosotros sepamos que todos necesitamos ser afirmados en la vida. Esto es algo bien importante. Todos necesitamos sentirnos eh, a, abrazados, recibidos. El ser humano le gusta estar donde es bien recibido. Y es por eso que hay gente que es adicto a la aceptación, adicto a la aprobación de los demás. Porque... Es algo que de alguna forma u otra todos llevamos por dentro Todos queremos ser bien percibidos, bien recibidos, ser aceptados Nadie le gusta sentirse fuera de grupo a nadie le gusta que lo saquen y lo echen a un lado. A nadie le gusta, por muy introspectivo que usted sea, muy callado que usted sea, muy privado que usted sea, a nadie le gusta que lo echen hacia un lado. No hace sentir bien a nadie eso. Y lo triste es de que como todos necesitamos ser aprobados o afirmados, cuando nuestros hijos no reciben eso en casa, lo van a buscar eh, de parte de, de, de sus amigos y muchos de, no, de los muchachos que terminan en la calle están buscando en la calle o están en la calle recibiendo la aceptación que no están recibiendo en su casa, la afirmación que no reciben en su casa, la atención que no reciben en casa, el abrazo que no reciben en casa y eso es... Altamente preocupante porque lo que yo no doy en casa ellos lo reciben de otra fuente y quizás de una manera completamente corrompida. Ejemplo, hablemos un poco acerca de la enseñanza. Si yo no educo en mi casa a mi hija respecto a cómo es una sexualidad sana y bíblica entonces mi hija lo que va a aprender de sexualidad es lo que enseña Hollywood es lo que enseñan, lo que quieren enseñar en la escuela en Puerto Rico y en diferentes partes de los Estados Unidos entonces cuando usted comienza a ver acerca de una sexualidad corrompida, eso es lo que aprendería mi hija ¿por qué? porque yo no estoy dando la enseñanza que es correcta y si yo no enseño lo correcto en mi casa, ella va a recibir la enseñanza que todo el mundo está dando, que todo el mundo está recibiendo, por de esto más que cualquier otra cosa más que, más, que, más que alimentar el morbo de la gente, la razón por la que hago esto es que nosotros tenemos que demostrarle el amor que merecen nuestros hijos, la atención que merecen, el cuidado que merecen número uno, número uno para formar personas de bien, personas de bien ¿sabes? y número dos para cuidarlos de personas que hacen el mal como los que antes estuve mencionando Hace hace quizás semana y media estuve ministrando bastante lejos de mi casa, creo que era como dos horas y algo, y como la distancia era bastante lejos, y iba camino... Allá a ministrar, iba escuchando un podcast donde estaban hablando precisamente acerca de estos temas y estuvieron hablando acerca de un caso de una muchachita que a los 11 años ya había asesinado dos niños, uno de tres, otro de cuatro, eh, no solamente los asfixiaba, los mataba, sino que luego con unas tijeras cogió a uno y en la barriga le escribía sus, sus iniciales tan profundo que los intestinos le salían por los, por los huecos que la niña había creado. O sea, le estoy hablando de algo realmente fuerte. Eh, esa niña de 11 años que asesinó a estos niños eh, desde los 5 años, ya su madre la estaba prostituyendo. Entonces, cuando usted comienza a ver más allá de que si pudo haber habido una enfermedad mental o, o todo eso aquí... La primera villana es su madre, que a los cinco años ya la estaba ya la estaba exponiendo a esa vida sexual, eh, vendiendo a su hija. Eh, una cosa que realmente me afectó. Cuando yo iba escuchando eso, que llegué a ministrar, eh, no miento, amado, yo me tiré de rodillas y, y estaba afectado. Estaba realmente afectado porque pienso naturalmente en mi hija eh, Y pienso en, en lo cruel que es este mundo Yo les confieso algo Y, y fue algo que, que estuve hablando hace poco con una amistad mía acá, acá en mi casa Donde yo les decía que cuando cuando yo tuve a Ana Sofía que, que Leonor dio a luz no, Nos volvimos padres, tuvimos este privilegio eh, Yo comencé a sentir que el mundo es cruel yo comencé a sentir que el mundo es malo, que, que, que este mundo es perverso. Y el mundo siempre ha sido así, siempre ha habido gente mala, siempre han habido asesinatos, siempre ha habido gente que mata, siempre ha habido gente que viola. Siempre... Esto, o sea, desde Caín para acá, esto ha estado sucediendo. Pero sin embargo, yo no era tan consciente de esto, aunque siempre he estado expuesto a este tipo de contenido. Eh... Hasta que tengo a mi hija, cuando tengo a mi hija comienzo a pensar en que este mundo no merece una criatura tan, tan santa, tan inocente. El mundo no la merece. Yo no la merezco. O sea, y yo siempre digo que desde que tengo a mi hija, estar cerca de ella es lo más cerca que he estado de la santidad de Dios. Es algo impresionante. Es algo impresionante. Y yo creo que nosotros debemos cuidarles, amarles, mostrarles el amor, mostrarles el afecto. Que se críen sabiendo que hay gente que los ama, que se críen sabiendo que papi, que mami están ahí para ellos. Esto es importantísimo, importantísimo para nosotros, para ellos, importantísimo. Y por supuesto, mostrarle el cuidado, estar con ellos, no enviar nuestros hijos a la casa de nadie. Eh, no sé, cada cual termina criando a sus hijos como bien quiere. Pero hay que tener mucho cuidado y lo que voy a decir a continuación no es, por, no es por sembrar miedo ni nada de eso, pero la mayoría de las personas que son violadas son... En, en, en la mayoría de las veces por gente cercanos a la familia. Suelen ser tíos, suelen ser primos, suelen ser eh, ami amigos cercanos a la familia. So, tenemos que tener cuidado a quién permitimos entrar en la intimidad de nuestro hogar, en la falda de quién se sientan nuestros hijos, en la casa de quien permitimos que ellos vayan, con quién permitimos que salgan, a, con quién hablan por internet, con qué, a, dónde, a qué es lo que están expuestos, qué tipo de contenido es el que está consumiendo, En fin, el mundo es un lugar cruel donde hay gente insensible, inhumanizada, eh, que, que vive para hacer daño, que vive para corromper, que vive para dañar. Y realmente los días se están acortando. Yo soy fiel creyente de que Cristo viene pronto y mientras más cerca está el Señor, más fuerte se vive en estas situaciones. Así que así nos ayuda el Señor, proteja tu casa, proteja a tus hijos Que el Señor guarde y ponga ángeles alrededor de ti, alrededor de, alrededor de nosotros, alrededor de los nuestros Que el Señor cada día te proteja a ti, proteja a los tuyos, es mi oración en este momento, ¿sabes? Así que esto no lo deje solamente aquí, que esto sea eh, algo para pensar, algo para meditar Y realmente yo prácticamente ni me preparé mucho para hablar de esto Porque en fin, lo que quería decir era que hay que amar a nuestros hijos, mostrarle amor, mostrarle cariño, ser la familia, ser la familia que merecen ellos. Porque todos y cada una de estas personas comenzaron siendo víctimas de familias disfuncionales y luego terminaron convirtiéndose en victimarios. Eh, nada, <risa> eh, sé que esto estuvo un poquito fuerte, un poquito dark. Eh, no obstante, vamos a cerrar eh, Marcando nosotros la diferencia O diciendo que tenemos que nosotros marcar la diferencia Que nuestra casa gobierne la paz la tranquilidad de nuestro Señor Jesucristo y así nos ayude el Señor, proteja al Señor tu entrada, tu salida, la tuya y la de los tuyos en el nombre poderoso de Jesús. Si te gustó este contenido, recuerda que cada uno de nuestros episodios o nuestro podcast ligado lo puedes escuchar desde cualquier plataforma de podcast, desde Spotify, Apple podcast Podbean, eh, Stitcher, eh, por, ahí, por ahí, por ahí, por ahí para abajo, cualquier aplicación de podcast, ahí usted va a encontrar el legado y si no, simplemente escribe Legado Podcast o Podcast Legado en Google Y ahí le va a aparecer También puedes buscar nuestra página web LegadoPR.com Donde puedes conseguir mayor información Sobre este podcast, el contenido que hacemos Cómo trabajamos y todo ese tipo de cosas Así que pase por allí LegadoPR.com Punto com. le va a fascinar cómo estamos trabajando nuestra página web la estamos poniendo bien, bien bonita muy bonita, muy bonita pronto vengo con episodios nuevos de En Familia, junto con mi esposa Eleonora Arroyo, pero esos episodios recuerde que no solamente los traemos aquí al podcast, sino que también los grabamos para nuestro canal de YouTube así que, búsqueme en YouTube como José Luis Torres, para que pueda ver esos contenidos y todo lo que publicamos allí constantemente eh, en Facebook y en Instagram como José Luis Torres también, así que será hasta una próxima oportunidad. Uf, qué dark tuvo esto.